0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, da wir ja gesagt haben, dass die Begrüßung eigentlich entfällt, weil es jedes Mal dasselbe ist, entfällt die im Prinzip auch dann fast komplett jetzt. Wahnsinn. So ja, ich finde das auch sehr kreativ, was ich jetzt gemacht habe.
0: Ja, weißt du, was ich kreatives die Woche gemacht habe? Was denn? Ja, gut, du weißt es. Aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es vielleicht noch nicht. Was
1: sehr viel Kreatives die Woche gemacht? Was der vielen Sachen meinst du?
0: Ich meine jetzt für den Podcast.
1: Ach so, du hast, du hast Jasmin hat eine Excel-Tabelle erstellt.
0: Richtig. Jetzt haben wir den kompletten Überblick, welches Jahr wir bereits hatten, wie oft wir es hatten und mit welchen Fällen wir das hatten. Und ich habe mir dazu überlegt, weil ich das jetzt so fein säuberlich mal alles sortiert habe, dass wir eine extra Sparte mit einfügen können mit Fallvorschlägen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir schon ganz, ganz häufig Zuschriften bekommen haben mit Fallvorschlägen, die tatsächlich aber gar nicht mit unserem gezogenen Jahr zusammengepasst haben. So aller, hey, wenn ihr mal dieses Jahr zieht, könnt ihr vielleicht euch diesen Fall hier merken. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ich habe leider ein Hirn wie ein Sieb. Und leider habe ich mir auch nie dazu Mitschriften gemacht. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Darum an der Stelle die Bitte, wenn ihr Lust habt, ich mache das jetzt extra auf die Art und Weise, damit du nicht die Arbeit hast, könnt ihr gerne über unsere Homepage allejahremörder.de über unser Kontaktformular eine Nachricht senden mit eurem Fallvorschlag. Und dann würde ich den dann einfach direkt in die Excel-Tabelle mit reinsetzen.
1: Ja, macht das mal, wenn ihr Lust habt. In puncto nicht die Arbeit oder so, es ist im Moment äh, für mich auch ein bisschen schwierig, mit den Zuschriften nachzukommen. Also sollte ich irgendwas vergessen haben, nimmst du nicht rum, schreibt einfach nochmal. Es kann durchaus sein, dass mir da mal was durch die Lappen gegangen ist. Aber ich meine eigentlich so die Zuschriften, die eigentlich immer so sonntags kommen oder montags, die habe ich eigentlich alle weg. Gerade jetzt auf Instagram, weil die mache ich eigentlich immer relativ zügig, gerade am selben Tag. Schwierig wird es nur, wenn in der Woche was kommt. Da könnte es dann immer mal sein, dass was hinten runterfällt, ist nicht böse gemeint. Also wie gesagt, dann einfach nochmal schreiben und dann ist kein Problem.
0: Genau. Und im besten Fall ein bisschen Geduld mitbringen.
1: Ja. Ist im Moment leider nicht anders zu managen. Es sind sehr viele Zuschriften, was uns unheimlich freut. Wir lesen die auch alle, aber manchmal ist es mit dem Antworten ein bisschen schwierig.
0: Genau. Gut, heute hast du ja einen Fall mitgebracht für... Was warst du mal 1972?
1: Ja, ich habe 1972 gezogen und äh, das ist der Fall mit der bis jetzt längsten Triggerwarnung, die ich je gemacht habe. Also wer hier zart beseitet ist, der sollte vielleicht wirklich mal eine Pause machen, weil das ist echt ziemlich heftig, was ich euch jetzt hier gleich erzähle. Wir kommen auch gerade zu, ich würde anfangen dann, wenn du...
0: Ja, dann lehne ich mich jetzt mal entspannt zurück und lausche ergriffen.
1: Okay. Wir fangen auch gleich mit der Triggerwarnung an, also beim heutigen Fall geht es um sexuellen Missbrauch teilweise an Kindern, um Verstümmelung, um Mord an Kindern und um Kannibalismus. Es ist das Jahr 2003. Mit einem lauten Summton öffnen sich die dicken Stahltüren des Sullivan Correctional Facility Gefängnisses in New York City. Obwohl das Filmteam angemeldet ist, müssen erstmal alle Beteiligten eine schier ewig wirkende Kontrollzeremonie über sich ergehen lassen. Auf ihrem Weg zu den Besucherräumen der Haftanstalt bekommen sie letzte Anweisungen, was sie zu tun, aber vor allen Dingen, was sie zu lassen haben. Der mahnende Vortrag erstreckt sich über den ganzen Weg bis hin zu dem Raum, in dem der Reporter in Kürze seinen Interviewpartner treffen wird. Als er vor einigen Monaten um das Interview ersuchte, war er sich nicht sicher, ob er eine Zusage erhalten würde. Und als er die Zusage dann endlich hatte, war er sich nicht sicher, ob er mit einem so brutalen Massenmörder ein Interview führen könnte, ohne dabei vielleicht selbst einen irreparablen seelischen Schaden davon zu tragen. Aber für solche Überlegungen ist es nun zu spät. Nachdem die Kamera in Stellung gebracht ist, öffnet sich die Tür des Besucherraums erneut. Zwei Vollzugsbedienstete führen einen rundlichen älteren Herrn in Handschellen herein. Aufgrund seiner Figur ist sein Hals so gut wie verschwunden. Das fast viereckige Gesicht wird von einer knolligen Nase, auf der eine silberne Nickelbrille sitzt, unterbrochen. Mit einem leicht kritischen, jedoch auch verschmitzten Grinsen, was den Mann sogar auf irgendeine Art sympathisch wirken lässt, nimmt er auf dem Stuhl gegenüber vom Reporter Platz. Dieser versucht, sich seine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Aber hier sitzt er nun, in einem Gefängnis in New York, Auge in Auge mit Arthur J. Shawcross, dem Genesee River Killer. Der 58-jährige Shawcross, der in diesem Gefängnis eine 250-jährige Haftstrafe absitzt, entschuldigt sich für seine Verspätung. Er habe eben noch kurz mit seiner Tochter telefoniert. Für alle im Raum befindlichen Pressevertreter ist es schier kaum zu glauben, dass ein Mann, der in Bezug auf 13 ihm zur Last gelegte Morde geständig verurteilt wurde, scheinbar wie selbstverständlich Kontakt zu seiner Tochter hat. Wie ist das Verhältnis zu ihrer Tochter, wollte der Reporter von Arthur Shawcross wissen. Sehr gut, sie ist cool, antwortet dieser mit einem sichtlichen Grinsen. Wir können über alles reden, nur über die Morde von Watertown sage ich kein Wort, so Shawcross gleich zu Beginn des Interviews. Wenn du mich danach fragst, ist das Interview sofort beendet. Auf die Frage des Reporters hin, dass Shawcross vielen Menschen durch seine Morde schmerzliche Verluste im Familien- und Freundeskreis gebracht hat, antwortet dieser, eigentlich habe ich kein schlechtes Gewissen. Arthur J. Shawcross wurde am 6. Juni 1945 in Kittery, Maine geboren. Kurz nach seiner Geburt zog die Familie nach Watertown im Bundesstaat New York. Seine frühe Kindheit verlief nach außen hin zumindest ohne besondere Vorkommnisse. In späteren Verhören, die teils unter Hypnose durchgeführt wurden, sagte er allerdings mehrfach aus, dass seine Mutter ihn über viele Jahre sexuell missbraucht hatte. Eines der Verhöre wurde von den Behörden gefilmt und an die Presse weitergegeben. Hierin war zu sehen, dass der hypnotisierte Shawcross der Psychologin erzählte, wie er von seiner Mutter zum Oralsex gezwungen wurde. Seine Mutter wies bis zu ihrem Tod die Anschuldigungen von sich. Arthur Shawcross brach die Schule in der 9. Klasse ab und meldete sich mit 19 Jahren zum Kriegsdienst in Vietnam. Er wurde nach einigen Lehrgängen in der Armee als Waffenexperte eingesetzt. Im Interview erzählt Shawcross bereitwillig über seine Zeit in Vietnam. So berichtet er, dass er sich eines Tages in den Dschungel aufmacht, um Informationen über seinen Feind zu erpressen. Er entführte hierfür zwei vietnamesische Frauen, die gerade Waffennachschub zu einer Stellung des Vietcong bringen wollten. Shawcross versteckte sich im Gebüsch und schlug einer der beiden Frauen hinterrücks mit einer Machete den Kopf ab. Die Leiche schnitt er dann gänzlich in zwei Hälften und setzte sie mit Hilfe von C4-Sprengstoff in Brand. Die zweite Frau musste die grausame Tat mit ansehen. Shawcross wollte auf diesem Wege Informationen über den Feind erpressen. Um seiner Drohung noch mehr Nachdruck zu verleihen, spießte er ein Stück der Leiche auf einen Stock und aß es auf. Nachdem er von der total verängstigten Frau alle Informationen bekommen hatte, tötete er auch sie. Hierfür habe er von seinem vorgesetzten Offizier beim Überbringen der Infos folgende Worte gesagt bekommen. Zitat Sie sind ein kranker Hurensohn, aber ich liebe Sie dafür. Die Erzählungen von Arthur Shawcross wurden von der Armee der Vereinigten Staaten niemals bestätigt. Auch auf die Frage des Reporters hin, ob Arthur Shawcross noch Freundschaften aus seiner Zeit im Krieg hatte, antwortete dieser kopfschüttelnd Ich kann mich an niemanden aus dieser Zeit erinnern. Zurück im zivilen Leben und wieder in Watertown lebend, heiratete Shawcross insgesamt viermal. Aber die Frauen verließen ihn nach kurzer Zeit immer wieder, weil er gewalttätig und unberechenbar war. Seine erste Bluttat sollte im Mai des Jahres 1972 stattfinden. Arthur Shawcross erwirkte am Flussufer des Genesee River den damals zehnjährigen Jake Blake und verging sich sexuell an der Leiche des kleinen Jungen. Das Opfer kannte Shawcross schon länger und war das Öftere mit ihm zum Angeln unterwegs gewesen. Die Leiche von Jake warf Shawcross neben einer Eisenbahnstrecke außerhalb der Stadt. Der Fall wurde zunächst als vermissten behandelt, da die Polizei die Leiche von Jake nicht finden konnte. Dies sollte erst viel später geschehen. Kurz darauf verschwand in Watertown die achtjährige Karen Ann Hill spurlos. Die Polizei startete eine groß angelegte Suchaktion und fand die Leiche des kleinen Mädchens mit Steinen bedeckt am Ufer unter einer Brücke des Genesee River. Bei der späteren Obduktion kam heraus, dass Karen mehrfach sexuell missbraucht wurde. Ihr Mörder hatte ihr Dreck in den Mund gesteckt, um so ihre Schreie zu unterdrücken. Das Mädchen erstickte qualvoll. Die Ermittler begannen sofort am Fundort der Leiche mit der Spurensicherung. Hier versetzten sie unter anderem einen Spürhund ein. Dieser führte die Polizei nach längerem Schnüffeln zum Haus von Arthur Shawcross. Die Ermittler nahmen den damals 28 Jahre alten Shawcross, der gerade dabei war, den Rasen zu mähen, mit zum Verhör. Schon bei der Fahrt auf das Polizeirevier kam Arthur Shawcross den Beamten höchst verdächtig vor. Er wirkte ob der Umstände, wieso er zum Verhör mitgenommen wurde, schier unbeeindruckt und strahlte eine so unterschwellige Aggressivität aus, dass sich der leidende Ermittler entschied, ihn hinter Gittern zu verhören, um eventuellen Angriffen vorzubeugen. Drei Tage lang versuchten die Beamten alles, um ein Geständnis aus Arthur Shawcross herauszubekommen. Aber dieser blieb zunächst standhaft bei der Aussage, dass er mit dem Mord nichts zu tun habe. Nach drei Tagen legte er dann eine Art Teilgeständnis ab, indem er erklärte, dass er eventuell der Mörder von Karen Hill sein könnte. Im Hintergrund liefen natürlich immer noch die Zeugenbefragungen der Mordkommission. Und diese brachten schnell erste Ergebnisse. Zeugen erinnerten sich, dass sie sowohl den vermissten Jake Blake als auch Karen Hill kurz vor ihrem Verschwinden mit Arthur Shawcross gesehen hatten. Der öffentliche Druck auf die Polizei wurde indes immer größer und größer. In einer ihrer vielen Besprechungen kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass die Shawcross weder den Mord an der kleinen Karen noch das Verschwinden von Jake Blake nachweisen konnten. Mittlerweile gingen aber alle Beteiligten ausnahmslos davon aus, dass Arthur Shawcross hinter beiden Fällen stecken würde. Aus diesem Grund entschieden die Ermittler Arthur Shawcross einen Deal anzubieten, der in der Öffentlichkeit für einen großen Aufschrei sorgen würde. Arthur Shawcross sollte den Ermittlern sagen, was er mit Jake Blake gemacht hatte, dann würde es ihm strafmildernd in Bezug auf den Mord von Karen Hill ausgelegt. Eine Anklage wegen Mordes an Jack Blake würde laut dieses Deals dann in Gänze entfallen. Nach einiger Zeit des Überlegens willigte Arthur Schorkos in den Deal ein und führte die Ermittler an die Eisenbahnstrecke, wo er die Leiche des kleinen Jake abgelegt hatte. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab und fand kurze Zeit später die entkleidete Leiche des kleinen Jungen. Genau wie Karen wurde Jake vor seinem Tod mehrfach sexuell missbraucht und im Anschluss erdrosselt. Ein grausames Verbrechen, was jedoch niemals gesühnt werden sollte. Denn laut dem Deal mit den Ermittlern wurde Shawcross versichert, dass er für die Tat nicht angeklagt würde. Die Öffentlichkeit sowie die Medien waren fassungslos über diesen Umstand. Noch größer wurde der Unmut, als herauskam, dass Shawcross ebenfalls gemäß dieser Vereinbarung mit den Ermittlern im Falle des Mordes von Karen Hill nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags angeklagt werden sollte. Im anschließenden Gerichtsverfahren bekannte sich Arthur Shawcross des Totschlags an Karen Hill für schuldig und bekam die Höchststrafe von 25 Jahren. Gerechtigkeit sah im Auge nahezu jedes Betrachters deutlich anders aus. Im April 1987, nach nur 15 Jahren Haft, wurde Arthur Shawcross wegen guter Führung auf Bewährung entlassen. Es fiel ihm allerdings schwer, sesshaft zu werden, da er aus Wohnungen vertrieben und von Arbeitsplätzen gefeuert wurde, sobald Nachbarn und Arbeitgeber von seinem Strafregister erfuhren. Schließlich ließ er sich in Rochester, New York nieder und lebte mit einer Frau namens Clara zusammen. Die Beziehung der beiden schien nach außen hin harmonisch. Dennoch verbrachte Shawcross seine Wochenenden und freien Abenden häufig im Rotlichtbezirk von New York. Hier holte er sich hauptsächlich Prostituierte vom dortigen Straßenstrich an der Lille Avenue. Auf das Thema in seinem Interview angesprochen, grinst Shawcross und sagt, man könnte sagen, ich habe mein Leben genossen. Einer der Mordermittler später in einem Interview. Hätte man ihn des Mordes an den beiden Kindern angeklagt und verurteilt, wäre das, was dann geschehen ist, unter Garantie nie passiert. Das ist so sicher, wie ich hier vor Ihnen sitze. Denn das Morden sollte erst anfangen. 15 Monate nach seiner Entlassung erschütterte Rochester eine noch nie dagewesene Mordserie. Die Morde erstreckten sich über einen Zeitraum von zwei Jahren. Da es sich bei den Opfern hauptsächlich um Prostituierte handelte, waren die Ermittlungsmöglichkeiten für die New Yorker Polizei mehr als ungünstig. Der Tathergang war nahezu immer der gleiche. Die Opfer wurden teils entkleidet, am Ufer oder in unmittelbarer Nähe des Genesee River gefunden. Allen wurde vor ihrem Tode sexuelle Gewalt angetan. Am 24. März 1989 fand die Polizei die Leiche der 27-jährigen Dorothy Blackburn. Sie wurde mehrfach vergewaltigt und anschließend erdrosselt. Außerdem biss der Täter noch ein Stück aus ihrer Vagina heraus. Am 11. September fand man die stark verwesten Überreste von Anna Steffen. Die 28-Jährige wurde überfallen, vergewaltigt und im Fluss ertränkt. Gerichtsmediziner schätzten den Todeszeitpunkt auf Juli des gleichen Jahres. Im Falle der im Oktober 1989 gefundenen Dorothy Keeler kam es zu der grausamen Besonderheit, dass sie nach ihrem Tod noch enthauptet und ihr Kopf in den Genesee River geworfen wurde. Hierfür war Shawcross einige Stunden nach der Tat nochmals zur Leiche von Dorothy Keeler gegangen. Im Interview auf die Tat angesprochen, entgegnet Shawcross mit kaltem teilnahmslosem Blick. Sie hat eine Zeit lang bei mir gewohnt. Sie war eine Freundin, bis sie anfing, mich zu bestehlen. Ich fragte sie, warum sie uns beklaute und sie sagte, weil sie Geld bräuchte. Dabei hatte sie ein Bankkonto und ich bezahlte ihr außerdem 4,25 Dollar die Stunde fürs Putzen. Auf die Frage des Reporters hin, ob man deshalb einen Menschen umbringt, antwortet Shawcross mit einem kalten Grinsen, ich schon. Die Leiche der am 29. September 1989 ermordeten Patricia Ives wies Anzeichen schwerster Misshandlung auf. Das Opfer muss vor ihrem Tod Höllenqualen durchlebt haben. Als die Ermittler die Leiche der als vermisst gemeldeten June Stotts fanden, bietet sich ihnen ein Anblick, den einige von ihnen in ihrem ganzen Leben nie vergessen würden. June wurde nach ihrem Tod vom Hals bis zum Genital aufgeschlitzt und ausgeweitet. June Stotz war im Gegensatz zu den anderen Opfern keine Prostituierte. Sie stand allerdings unter Betreuung, da sie laut ärztlichem Attest geistig zurückgeblieben war. »Ich hatte einen Wutanfall bekommen«, erzählt Shawcross mit verstehler Termine in seinem Interview. »Wir hatten den ganzen Tag zusammen im Park verbracht und gemeinsam die Enten gefüttert. Wir sind spazieren gegangen und haben ein bisschen rumgemacht. Plötzlich flippte sie aus. Sie drohte, sie würde schreien und zur Polizei gehen. Also brach ich ihr das Genick.« ich blieb noch mit ihr im Park, bis es dunkel war. Dann schnitt ich sie auf, vom Hals bis zum Schritt. Im Bauchbereich schnitt ich nicht so tief. Ich schlitzte sie einfach auf. Keine Ahnung, wieso. Und es sollte keine Zeit zum Ermitteln für die Behörden geben. In der Zeit von Oktober bis Dezember 1989 fanden die Ermittler noch die Leichen von Mary Welsh, Frances Brown, Kimberly Logan, Elizabeth Gibson, Darlene Trippy und Felicia Stevens. Alle Opfer wurden vor ihrem Tode sexuell missbraucht und im Anschluss erdrosselt. Die Polizei entschied sich schließlich, verdeckte Ermittler im Rotlichtmilieu einzusetzen, um so vielleicht dem Mörder auf die Spur zu kommen. Einer dieser verdeckten Ermittler redete eines Abends auch mit Arthur Shawcross bei einem seiner Besuche auf dem Straßenstrich. Shawcross machte sich hinterher darüber lustig, dass der Ermittler keine Ahnung davon hatte, dass er mit dem Mörder auf einer Treppe saß und redete. Im Falle der 1989 ermordeten Prostituierten June Cicero ging Shawcross wieder äußerst brutal vor. Nach dem Mord verstümmelte er die Genitalregion seines Opfers mit einer Säge und aß einige Stücke davon. June galt als eine der bekanntesten Prostituierten auf dem Strich von New York. Somit sorgte ihr Mord im Milieu für großes Aufsehen und vor allen Dingen große Verunsicherung. Die Profile des FBI erstellten nun ein Täterprofil und kamen zu dem Schluss, dass der Täter nach seiner Tat immer noch einmal an den Tatort zurückgekehrt war, um sich eventuell am Tode seiner Opfer zu ergötzen. Und sie sollten Recht behalten. Als die Polizei die Leiche von June Cicero am Ufer eines kleinen Flussbetts fand, fiel den Ermittlern im Hubschrauber ein Wagen auf der Brücke auf. Die Beifahrertür stand offen und ein Mann lehnte aus dem Fahrzeug. Es sah auf den ersten Blick so aus, als würde der Mann aus dem Wagen urinieren. Als die Ermittler sich mit dem Hubschrauber näherten, schloss der Fahrer rasch die Beifahrertür und fuhr davon. Die Ermittler nahmen die Verfolgung auf. Sie stellten Arthur Shawcross schließlich und nahmen ihn mit zum Verhör aufs Revier. Hier zeichnete sich nach 21 Monaten Ermittlungsarbeit relativ schnell ab, dass sie den richtigen Wagen verfolgt hatten. Nach einer kurzen Überprüfung seiner Polizeiakten war den Ermittlern klar, dass Shawcross aller Morde dringend verdächtig war. Die Polizei begann mit dem Verhör und legte Shawcross hierbei unter anderem die Fotos der getöteten Frauen vor. Dieser nahm den Stapel Fotos in die Hand und sortierte die Bilder der Opfer aus, denen er auf brutale Art das Leben genommen hatte. Es war so, als würde er in einem Kartenspiel Spielkarten ausgeben, so ein Ermittler später. In seinem Interview wird Shawcross nun gefragt, wieso er die Taten so bereitwillig gestanden hat. »Ich hatte einfach keine Lust mehr.« »Keine Lust mehr darauf, was auf mich zukommen würde.« »Das hätte ich nicht durchgehalten«, sagte er abfällig. Arthur J. Shawcross wurde nach seinem Geständnis des Mordes an elf Frauen angeklagt. Die Last der Beweise war erdrückend. Seine Verteidiger versuchten dennoch, ihn für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Als Grund hierfür führten sie zum einen seine schwere Kindheit, die von Gewalt der Eltern und Verwandten sowie wiederholten schweren sexuellen Missbräuchen geprägt war, zum anderen versuchten sie mit Hilfe von medizinischen Gutachten eine Geisteskrankheit nachzuweisen. In einem MRT, welches einer der Gutachter anfertigen ließ, wurde dann tatsächlich eine Hirnanomalie festgestellt. Laut dem Gutachten des Neurologen führte dieser Hirnschaden zu partiellen Anfällen. Diese Anfälle konnten durch Trigger ausgelöst werden, so zum Beispiel durch Widerstand eines seiner Opfer oder der Drohung, alles seiner Frau zu erzählen. Nach Angaben von Arthur Shawcross wäre er nach so einem Anfall irgendwann in seinem Wagen aufgewacht und hätte eine tote Frau neben sich liegen gehabt. Ebenso attestierte einer der Gutachter Arthur Shawcross eine schizoide Persönlichkeit mit verminderter Impulskontrolle und gewalttätigen Zügen. Die Beweisaufnahme dauerte drei Wochen. Am Ende dieser Zeit war die Jury davon überzeugt, dass Arthur Shawcross für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden könnte. Der Antrag seiner Verteidiger, ihn aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit freizusprechen, wurde abgelehnt. Arthur J. Shawcross wurde im November 1990 in elf Fällen des Mordes verschuldigt befunden und zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 250 Jahren verurteilt. Warum haben Sie all diese Menschen getötet, will der Reporter in seinem Interview von Shawcross wissen. Ich holte mir all diese Frauen, weil ich dachte, ich hätte Aids. Eine von ihnen hat mir nämlich erzählt, dass eine andere, zu der ich immer ging, HIV-positiv sei. Da ich nicht wusste, welche, schnappte ich mir alle, mit denen ich jemals zusammen gewesen war und brachte sie um. Im Gefängnis mutierte Arthur J. Shawcross zu einer Art Berühmtheit und bekam Briefe aus aller Welt. Am 10. November 2008 verstarb er im Albany Medical Center an einem Herzstillstand.
0: Ja, da hattest du mit deiner Triggerwarnung nicht zu viel versprochen. Das ist ein sehr heftiger Fall. War er denn dann tatsächlich HIV-positiv?
1: Nein, war er nicht.
0: Und er kam nicht auf die Idee, sich darauf testen zu lassen?
1: Nein, das war aber dann auch wieder nur so eine Phase, in der er das so erzählt hat, dass es halt so war.
0: Also quasi um wenigstens irgendeine Art ja, von genau. also der, zu Ja, genau.
1: Der hatte mehrere Gründe immer wieder vorgebracht. Es gab dann auch mal eine Phase, wo er dann gesagt hat, ja, er wäre in seiner Kindheit wirklich nahezu täglich missbraucht worden, sowohl von seiner Mutter als auch von Verwandten noch und dann auch noch von Männern auf der Straße, die ihn dann einfach mitgenommen hätten. Und so, und das ist dann auch von der Polizei überprüft worden, also anhand von äh, Krankenakten auch, weil er auch gesagt hat, er wäre des Öfteren schwerst verletzt gewesen nach diesen Vergewaltigungen auch und so. Und da hat sich halt eben nie was äh, nie was herausgestellt. Und die Mutter, wie gesagt, hat also bis zum Schluss geleugnet. Gut, da kann ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Das will ich, will ich jetzt gar nicht bewerten.
0: Richtig, darüber habe ich auch schon nachgedacht, ob das die Wahrheit ist, die er da erzählt hat oder nicht. Das einzige Problem, was ich da habe, ist, dass er das sogar unter Hypnose gesagt hat. Und ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt ich da reinmessen sollte, wenn jemand unter Hypnose steht. Ich persönlich für mich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich in Vergangenheit eigentlich immer dazu geneigt habe, alles, was unter einer äh, Hypnose gesagt wurde, zu glauben.
1: Also ich glaube, dass die Kindheit von ihm alles andere als schön war. Mhm. Und ich glaube auch, dass es da vielleicht wirklich zu Übergriffen gekommen ist. Ich will das gar nicht, will das gar nicht abwerten oder sowas. Ganz im Gegenteil. Es war auch so, dass er im Alter von 14 Jahren von zu Hause abgehauen ist, hat auch einen Brief hinter, hinterlassen, er würde nach Kanada gehen, ist aber dann nicht nach Kanada gegangen, sondern woanders hin, weg von seiner Mutter halt eben. Dann gab es eine Phase, wo die also gesagt haben, die Verteidiger, ja, das ist die posttraumatische Belastungsstörung aus dem Vietnamkrieg, der hat da so viel Schlimmes mitgemacht, ist ja auch äh, eine Sache, die viele Soldaten, die in diesem Krieg halt eben gekämpft haben, mit zurückgebracht haben.
0: Genau ja. denselben Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Warum er so war, wie er war, oder wie aus ihm ein Mörder werden konnte, ist zum einen vielleicht darauf zurückzuführen, dass er tatsächlich in der Kindheit von seiner Mutter missbraucht wurde und zum anderen aufgrund der posttraumatischen Belastungsstörung, die er durch den Vietnamkrieg mitgenommen hat.
1: Ist richtig, was aber dann halt, für mich jetzt nicht dazu passt, ist, dass er ja in diesem Vietnamkrieg eine unheimliche Freude am Töten hatte. Also wenn das so war mit diesen zwei Frauen, hm. was natürlich von Militärseite nicht bestätigt wird, aber das ist ja normal, also da wurde nichts bestätigt, was im Vietnamkrieg passiert ist, weil die USA da sich ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hatten, ist es halt so, dass das ein unterschwellig, unheimlich brutaler Mensch war. Also wenn du dir dieses Interview mit dem angeguckt hast, wie der das erzählt hat, also so, ja, hab ich die halt umgebracht. Ja, der hat dann dem, dem, dem Reporter dann auch erklärt, ja, das habe ich, hab die mit einer Hand erwirkt, musst einfach auf den Nervenpunkt drücken, das dauert vier Minuten, dann ist fertig. Heiße. Und dann sitzt da echt mehr oder weniger so ein Opa da vor einem, also wirklich so, 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 so ein speckiges Gesicht ja, und, und immer so ein leichtes Grinsen auch drauf und erzählt da mehr oder weniger, wie er da halt mal schnell elf Leute weggemetzelt hat.
0: Ja, weißt du, was ich auch ganz schrecklich finde, ist, ähm, wie es überhaupt da dazu kommen konnte, dass dieser Deal abgeschlossen wurde. Und selbst wenn man sagt, okay, der Deal musste gemacht werden, weil man sonst wirklich keinen anderen Weg wusste, um ihn dafür zu verurteilen, dann frage ich mich verdammt nochmal, warum hat man ihn dann für Totschlag verurteilt und warum hat man ihn für 25 Jahre verurteilt und dann kommt er einfach nach 15 Jahren raus, als hätte man quasi seine Akte niemals gelesen und wüsste gar nicht, warum er überhaupt im Gefängnis sitzen würde für zwei Kindsmorde nach 15 Jahren wieder entlassen werden. Du, zu der damaligen Zeit auch noch. Ja, das,
1: das ist das eine. Und das andere ist, muss ich halt auch mal dazu sagen, wie grausam und respektlos ist das gegenüber diesem kleinen Jungen, der da umgebracht worden ist. Ja, Also da sitzen Eltern, die sagen, okay, mein Sohn ist jetzt umgebracht worden, aber der hat einen Deal gemacht, der wird noch nicht mal angeklagt dafür. Richtig. Ja, ich, das also, dass, ich, ich kann mir das überhaupt nicht. Ich meine, ich, ich kann mir sowieso nicht vorstellen, wie das ist, wenn wenn, wenn wenn dein Kind umgebracht wird. Aber wenn das dann, wenn das dann noch nicht mal gesühnt wird, und dann wäre es ja so gewesen, hätte der vielleicht dann diese für diesen wäre für diesen Mord nicht für, nicht vor Gericht gestellt worden und hätte aber in der zweiten Verhandlung von Karen Hill wegen Mordes wenigstens vor Gericht gestanden, hätte ich ja noch gesagt, mhm. okay, gut, der hätte lebenslänglich bekommen, länger geht ja eh nicht. Also hier diese 250 Jahre Haft, das ist ja Quatsch. Ja, also ja. Dann hätte ich ja noch gesagt, in Ordnung gut, der bleibt jetzt lebenslänglich drin, ist natürlich trotzdem respektlos, aber, aber es ist wenigstens so, er ist weggesperrt. Ja, ja aber das war der Hammer. Also als ich das, ich habe das dreimal gelesen, ja, bis ich gedacht hatte, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Ich sagte, die können doch einfach einen Mord unter den Tisch fallen lassen damit mit sie halt eben wenigstens ein Geständnis haben.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also so gar nicht. Man hätte wirklich die elf weiteren Mordes, das waren elf Frauen, elf, die ja. ermordet wurden, die hätte man alle verhindern können.
1: Ja, das war ja auch das, was dieser Ermittler gesagt hat. Der hat ja gesagt, hätten sie den da einfach eingesperrt gelassen, dann wäre nichts passiert, dann wäre es gut gewesen. Ja. Und das sind jetzt elf Morde, da gibt es dann natürlich auch noch andere Seiten, wenn du ein bisschen liest, das sind elf Morde, die man dem Astral nachweisen konnte. Er selbst sagt von sich sicher, er hätte nur in New York gemordet. Aber es gab halt auch noch andere Fälle so im, in umliegenden Bundesstaaten, die auch zu dem gepasst hätten. Aber die konnten sie ihm halt nicht nachweisen dann.
0: Ja gut, aber sind wir mal ehrlich, warum sollte er bei elf Morden... Jetzt die Restlichen verschweigen wollen. Ich meine, da ist der Tropf ja dann eh schon gelöst. Ja,
1: das ist eine interessante äh, Einwand, den du jetzt bringst. Das Interview endete damit, dass dieser Reporter den dann doch auf die Morde an den zwei Kindern angesprochen hat. Und zwar hat er das so gemacht, er hat gesagt, ihre Tochter hat doch auch Kinder. Und da hat er gesagt, ja, er hat ein gutes Verhältnis zu seinen Enkeln und wird sich Briefe mit denen schreiben und dann hat der Reporter gefragt, ja, was würden Sie denn machen, wenn Ihre Enkelkinder vergewaltigt und umgebracht würden von irgendjemandem? Dann hat der wirklich knallhart gesagt, ja, das müsste dann das Gesetz regeln. Und dann hat der Reporter nochmal versucht zu sagen, ich möchte doch nochmal nachfragen. Dann hat er das Mikrofon abgemacht und gesagt, nein, ich habe gesagt, ich rede nicht darüber, das Gespräch ist beendet.
0: Das passt auch gar nicht ins Schema rein.
1: Nein, das passt, passt nicht rein. Er hat mehr oder weniger als Kindermörder angefangen und hat sich dann auf die, äh, ja, ist dann auf Ältere gegangen.
0: Was wahrscheinlich auch der Grund dafür war, warum man ihn als Mörder oder als Tatverdächtigen dann erst gar nicht ausfindig ja. machen konnte, weil wer geht denn davon aus, bei einem ähm, verurteilten Kindsmörder, dass der dann plötzlich ja, völlig anders mordet, also einen ganz anderen eine ganz andere Vorgehensweise hat. Ja.
1: ja, und da er ja auch nicht wegen Mord, sondern wegen Totschlag verurteilt wurde, ist es sowieso so, dass selbst wenn die sich jetzt mal alle Akten angeguckt hätten von irgendwelchen Gewaltverbrechen oder sowas, wäre der vielleicht noch nicht mal aufgetaucht, weil er mhm. ja nicht wegen Mord verurteilt wurde, sondern wegen Totschlag.
0: Ja, richtig. Wie er überhaupt zum Kannibalismus gekommen ist, dazu hat er jetzt wahrscheinlich dann auch nie irgendwie Stellung genommen.
1: Ja, er hat also in Bezug auf die eine, das eine Opfer, wo er also da in, in den Genitalbereich gebissen hat oder auch wo er das eine Opfer im Genitalbereich verstümmelt hat, gesagt, ja, er wäre ja der Meinung gewesen, er wäre HIV-positiv und er wollte dann den Verlauf der Erkrankung damit beschleunigen, indem er dann noch mehr davon an Blut zu sich genommen hätte.
0: Wow, sehr sinnig auf jeden Fall. Ja. Echt? Äh, aber gut, selbst wenn er das jetzt so sagt, er hat ja selber einen Mord in Vietnam gestanden. Und bei der Frau, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat er ja auch schon Kannibalismus betrieben.
1: Ja, da hat er dann gesagt, das hätte er nur gemacht, um diese andere Frau so unter Druck zu setzen.
0: Ich glaube, das hätte das, er dafür nicht machen nein, müssen. Das ja, das bestimmt er, also auch schon gesagt, so richtig Angst. Er hat ja
1: das Opfer Angst. da mehr oder weniger gefällt, ja, und hat das. Also das, wie gesagt, ist. Ja. Wie gesagt, ich. Ich gestehe zu, dass der bestimmt eine schlimme Kindheit hatte, dass da vielleicht auch Übergriffe passiert sind, absolut. Nichtsdestotrotz, mit dieser, auch mit dieser Hirnanomalie, also das war jetzt nichts, was aufgrund, was was Tragisches. Also solche Anomalien hat auch dieser eine Gutachter da gesagt, das findet man, wenn man willkürlich bei den Leuten sucht, immer mal wieder, inwiefern die dann ausgeprägt sind. Das ist dann halt eben auch wieder Auslegungssache.
0: Hm. Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich eigentlich auch darauf getippt, dass da eine gewaltige Hirnanomalie vorliegt, die dann vielleicht eben für die Impulskontrolle zuständig ist.
1: Das ist ihm ja auch, ist ihm ja auch bestätigt worden, dass er wirklich schizoide Züge hatte und keine Impulskontrolle, halt ein unheimlich brutaler Mensch halt eben war. Aber was halt nicht gepasst hat, ist, er hätte gesagt, er wäre dann im Auto wach geworden hätte eine Leiche neben ihm gelegen. Trotzdem konnte er zu jeder Tat etwas sagen und konnte sagen, wie er das gemacht hat, wo er das gemacht hat und warum. Das mhm. passt ja dann auch nicht.
0: Nee, das passt wirklich alles also nicht. Also entweder so kann ich mich machen. nicht
1: erinnern, dann, dann weiß ich es halt eben nicht. Aber wenn ich dann doch noch groß erzähle, ich bin mit der Frau im Park spazieren gewesen und dann wurde die äh, hat die geschrien, dann habe ich die erwirkt. Also das ist dann für mich nichts, wo ich geistig abwesend war. Also dann
0: mir kommt es auch sofort, dass er bei der Polizei völlig andere Aussagen getätigt hat als jetzt in sämtlichen Interviews, weil er da dann vermutlich die Aufmerksamkeit einfach genossen hat, so wie es bei vielen Tätern der Fall ist. Da hat ja auch gesagt, er wurde zu einer Art Berühmtheit. Ja. Wie darf ich mir das dann vorstellen?
1: Ja, also der hat in diesem Interview mit diesem Journalisten gesagt, ja, er bekäme also Briefe aus der ganzen Welt, unter anderem hier von ganz vielen Psychologieprofessoren und... Äh ja, auch Fanpost, was tatsächlich in diesen amerikanischen Gefängnissen nicht selten ist, muss ich sagen. Also es hat man ganz oft, dass da irgendwelche Bekloppten da so jemanden auch noch bewundern dafür, was der da gemacht hat.
0: Das werde ich auch nie nachvollziehen können. Wenn du jetzt sagst, es waren irgendwelche ähm, Professoren, Psychologen etc. Ja. Pp., das kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich möchte diese ähm, Psyche...
1: Verstehen, Verstehen
0: ja. können, ja, und das erforschen, absolut verständlich, aber dass es da halt wirklich Leute gibt, die dann sich zu richtigen Fans entwickeln und da den Kontakt suchen, ja, meistens sind es ja dann auch Frauen, die dann sich irgendwie von den Männern hingezogen fühlen, gut, jetzt war es jetzt in seinem Fall wahrscheinlich nicht so, Nein. aber ich, ich werde es halt so oder so, ich werde es niemals nachvollziehen können, ähm, ist das bei uns in Deutschland eigentlich auch so der Fall? Zumindest habe ich das bewusst jetzt gar nicht so erlebt, wie teilweise in den amerikanischen Fällen.
1: Ja, also gut, ich habe jetzt in meiner Zeit, in der ich da in, im Gefängnis gearbeitet habe, hatte ich natürlich auch jetzt Menschen, die schlimme Taten begangen haben und trotzdem noch Kontakt nach außen hatten. Also zur Familie, Freunden oder sonst irgendwas.
0: Naja, aber das ja. meine ich ja nicht, sondern eher so... Von Frauen, die diesen Mann anhimmeln.
1: Wüsste ich jetzt nicht, muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt äh, da auch nicht so involviert war. Aber es gibt, äh, also was ich meine, ich mal gelesen zu so haben, hier so Leute wie jetzt zum Beispiel der Kannibale von Rothenburg, also Armin Maiwes, der hat also diverse Zuschriften bekommen von irgendwelchen Leuten, die halt auch sich dann dafür den Kannibalismus interessiert haben oder irgendwie sowas. Ja, es ist schwierig. Ich muss sagen, ich hatte während dieser ganzen Zeit, während diesem Interview so das Gefühl, dass der zum einen gemerkt hat, dass dieser Reporter, dass es dem nicht einerlei war, mit dem zu reden. Mhm. Und der hat immer so ein leichtes Grinsen drauf gehabt und hat dann immer so, wenn der was gesagt hat, so was der dann auch so ja recht brutal dann halt auch so gesagt hat, hat der immer so guckt, na mal gucken, wie er jetzt reagiert. So nach dem Motto, wenn ich nehme das jetzt von Latzknalle hier oder mhm. so. Mhm. Ja, also du hast wirklich gemerkt, der hat sich da so ein bisschen so einen Spaß draus gemacht. Ja, also so, der hat sich da und so ihn auch
0: mit Absicht provoziert. Ja, so
1: unterschwellig so ein bisschen belustig darüber und dann war halt wirklich das Endersex gesagt, hat, ich habe ihm gesagt, ich rede darüber nicht, da hat er das Ding abproduziert, gesagt, ich bin fertig. Hat aber dann noch mal gesagt, seine Tochter würde alle Einzelheiten kennen über diese zwei Kindermorde.
0: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch ganz schwierig nachvollziehen, wenn ich wüsste, ein Elternteil meinerseits hätte solche Taten begangen, ich wüsste nicht, ob ich da den Kontakt halten würde oder ob, naja, ob man dann sagen würde, so, ja, wir haben super Kontakt und die ist cool. Nee, ich glaube, ich würde mich von der Person distanzieren. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich, selbst wenn es ein Familienmitglied ist, ähm, dann weiterhin noch guten Kontakt zu der Person halten würde.
1: Ich muss bei dieser Tochter dazu sagen, ähm, die Tochter hat sich erst im Erwachsenenalter bei ihm gemeldet. Das war ein, ja, eine Affäre wohl, die er hatte, die dann von ihm wohl schwanger wurde und die Tochter hat das dann wohl erst im Nachhinein herausgefunden, dass er also der Vater ist. Mhm. Und sie hat sich dann, wie gesagt, im Nachhinein erst bei ihm gemeldet, als sie also schon erwachsene, erwachsene Frau war und er auch schon länger im Gefängnis gesessen hatte.
0: Gerade dann, wenn ich erst im Erwachsenenalter erfahre, wenn man Erzeuger ist, dann Boah, nee, Hier, überhaupt nicht. Also
1: ich, ich muss dazu sagen, ich tue mich immer schwer, über sowas zu urteilen. Ich persönlich wollte es auch nicht. Ja, äh, ja, welche Beweggründe Menschen haben, das zu machen, kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Das muss jeder für nee, sich selbst natürlich. wissen.
0: Natürlich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage nur, ich persönlich könnte es Also ich nicht.
1: persönlich könnte es auch nicht. Die Tochter wurde auch interviewt. Die hat also gesagt, sie würde das nicht verharmlosen, was der gemacht hat. Also sie würde das auch wissen alles. Mhm. Und die Älteren ihrer Kinder wüssten das auch. Den Kleinen hat, haben sie es jetzt nicht gesagt, aber das würde dann halt auch noch kommen, wenn sie halt älter würden. Aber sie wollte trotzdem versuchen, wenn die Kinder das möchten, dass sie auch zu ihrem Großvater halt eben Kontakt haben. Und äh, ja, wie, wie gesagt, ich war da auch so ein bisschen sprachlos, als ich das so gehört habe.
0: Aus welchem Jahr war nochmal das Interview, weil er ja 2008 verstorben ist?
1: Das, da stand jetzt keine Jahreszahl dabei, muss ich sagen. Das war eine Dokumentation, die ich gefunden hatte, wo halt das Live-Interview halt drin war. Ich muss aber dazu sagen, dass er da auch schon ein älterer Mann war. Also ich gehe davon aus, dass das vielleicht so fünf, vier, fünf Jahre vor seinem Tod war oder sowas.
0: Okay. Ich habe auch gesehen, du hast auch ein Foto in die Dropbox ja. gepackt. Das werden unsere Zuhörer und unsere Zuhörerinnen jetzt natürlich auch auf Instagram und auf Twitter sehen können. Ist dieses Foto aus einem Interview aus dem, entstanden. Aus dem Interview. Okay, gut zu wissen. Also wie gesagt, das könnt ihr auf Instagram sehen unter at allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter at allejahremorde. Übrigens, wenn ihr noch Fragen zu dem Fall habt, Anregungen habt, könnt ihr das natürlich gerne unter unserem Beitrag kommentieren oder ihr schickt uns das Ganze auch per E-Mail an die Adresse.
1: Contact at Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Auf diesem Foto, wollte ich nur mal sagen, ich habe extra bewusst dieses Foto gewählt. Da sieht man nämlich dieses Grinsen, was der die ganze mhm. Zeit da drauf hat. Es ist jetzt nicht, um das, um ihn da zu verharmlosen. Ich wollte einfach damit zeigen, so hat er die ganze Zeit da gesessen. Also während ja. er so gegrinst hat, hat er erzählt, wie er einen Menschen ausgeweitet hat.
0: Das ist unvorstellbar.
1: Ja, also das, deswegen wollte ich das mal so als Kontrast dazu mhm. halt eben bringen.
0: Ja, also ich bin nach wie vor noch ein bisschen sprachlos von dem Fall und ähm ja, wenn du jetzt nichts mehr noch zu dem Fall zu sagen hast, wäre es das auch von meiner Seite.
1: Dann würde ich mal losen. Ich habe nämlich schon vorbereitet.
0: Oh, warte mal, ja, dann kann ich die neue Tabelle öffnen. Ja. <lacht>
1: 1954.
0: Das hatte ich bislang nur einmal. Da wirst du doch bestimmt noch was finden.
1: So im Jahr kann eigentlich gar nichts Schlimmes passiert sein. Das ist das Geburtsjahr von meinem Papa. Also.
0: Gut. Also, Edgin war da aktiv. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was er da angestellt hat. <lacht> Doch, leider ist auch in diesem Jahr ganz viel Schreckliches passiert.
1: Okay, gut. Dann werde ich ja leid leider was finden. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt oder vielleicht schon was gefunden habt, könnt ihr uns das gerne schicken. Bin ich sehr dankbar für. Ansonsten gucke ich natürlich auch selber, ob ich was äh, Passendes finde.
0: Genau. Ansonsten auch gerne per Kontaktformular einfach schicken, weil im Moment habe ja nur ich Zugriff auf das Kontaktformular. Von daher kann ich das dann auch direkt in die Tabelle übertragen.
1: Gut. Alles klar, ihr Lieben. Dann würden wir euch jetzt mal in die Woche entlassen. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal bei Ungedingsdrein, das ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich harmonischer und lustiger und friedlicher zu. Informationen darüber alles unten in den Shownotes. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig, bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut, bye.